0: To jest podcast Win More Space, odcinek siódmy. Dziś rozmawiam z kilkoma ekspertami na temat przyszłości eksploracji Marsa. Cześć, witaj w Win More Space Podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami, naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W siódmym odcinku wracam do konferencji Space Hub Space 2020, którą miałem przyjemność zorganizować i poprowadzić w Warszawie 25 stycznia 2020 roku. Oto nagranie z panelu dyskusyjnego o przyszłości eksploracji Marsa zarejestrowane na tej konferencji wraz z bardzo ciekawymi pytaniami od publiczności. O czym rozmawialiśmy podczas panelu? Zaczęliśmy od tego, czy zwrot NASA w kierunku lądowania na Księżycu oddala czy przybliża plany eksploracji Marsa. Zastanawialiśmy się, czy warto wysłać na czerwoną planetę ludzi i kiedy to nastąpi. Czy jeszcze za naszego życia? Kto tam poleci? SpaceX czy NASA? Na koniec rozmawiamy o udziale Polski i Polaków. Co robimy teraz? Co możemy robić w przyszłości? I jaka może być w tym Twoja rola? Zapraszam. Witam Was jeszcze raz, kolejny raz bardzo serdecznie. Tym razem na, na panelu marsjańskim. Proszę, przedstawić się po kolei. Pani doktor, już właściwie. Już się tak, ale, ale może jeszcze ktoś, nie wiem, przyszedł z, z przerwy, więc jeszcze, jeszcze raz tylko krótko.
1: To jeszcze raz. Natalia Zalewska, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Jestem geologiem, badam, zajmuję się powierzchnią Marsa, geologią planet Mars, Marsa przede wszystkim.
2: Jakub Ciążela, również Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, także Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, także też reprezentuje głównie geologię tutaj. Zajmuje się głównie złożami, poszukiwaniem złóż metali, zarówno na, na Ziemi, jak i na Marsie. W tej chwili w CBK pracujemy nad instrumentem, który będzie w stanie szukać takich złóż metali na Marsie. Obecnie jest to niemożliwe, także bardzo by nam... Na tym zależało w przyszłości.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Natalia Ćwnichowska. Jestem z wykształcenia inżynierem biotechnologii. Natomiast zawodowo związana jestem ze startupem Spacesmore, który zarządza habitatem badawczym Lunares, który znajduje się w Polsce, w Pile. Oraz jestem członkiem zespołu grupy badawczej projektu Skorpio, w którym projektujemy analogii właśnie przedstawionych tutaj przez panią doktor Łazików Marsjańskich. Dzień dobry, ja nazywam się Justyna Pelc, jestem
4: liderem grupy InSpace, która między innymi brała udział w konkursie na zaprojektowanie marsjańskiego miasta, co mam nadzieję, że również tutaj o Marsie coś opowiem.
0: Dobrze, to moje pierwsze pytanie jest takie, bo wcześniejszy panel, wcześniejsza część tej konferencji dotyczyła Księżyca i odnoszę takie wrażenie, że właśnie teraz jakby ta uwaga świata troszeczkę jest zwrócona w kierunku Księżyca, taka, taka, Taka fala powiedzmy zainteresowania w tą stronę przyszła i czy to, że na przykład NASA wyśle ludzi na Księżyc, takie są najbliższe plany, to to oddala misje marsjańskie, czy to oddala po prostu plany eksploracji wszelkiego rodzaju Marsa, ten zwrot ku ku Księżycowi?
1: Znaczy ja pierwsza, tak? tak. Nie, właśnie, właśnie tutaj zastanowiłam się nad tym, że, że, że nie że nie oddala, bo będziemy mieć nowe doświadczenia, że jakikolwiek popełniony błąd, no to jest w stanie się no człowiek do tego odnieść szybciej, tak? Bo, bo, bo podróż na księżyc do tej pory wiem, że trwa trzy dni tylko. aby nie było tych błędów a już z Marsem będzie, będzie dusz, jest pro, dłuższy problem, bo, bo, bo lecimy tam tylko pół roku, tylko, znaczy aż pół roku. Yy, I ja myślę, że, że to, że, że najpierw wylądujemy na Księżycu, to jest, to jest dobre dla misji marsjańskich. Nie wiem jak ktoś
5: jeszcze...
2: No potwierdzam, potwierdzam to, co mówiła Natalia, potwierdzam też to, co mówił, o czym mówił Gordon wcześniej w... W panelu o Księżycu też podkreślał w czasie swojego swojego wykładu, że Księżyc jest takim przystankiem tak naprawdę, oczywiście celem samym w sobie, ale także przystankiem do dalszej misji na Marsa. I proszę zauważyć, że przez 30 lat działo się bardzo niewiele, jeżeli chodzi o Księżyc i działo się też niezbyt wiele, jeżeli chodzi o Marsa. Teraz mamy boom na Księżyc, ale mamy też boom na Marsa. Natalia mówiła o dwóch łazikach w swojej prezentacji, które będą o tych najważniejszych, Europejskiej Agencji Kosmicznej i o łaziku NASA, ale jest jeszcze łazik chiński wysyłany w tym roku na Marsa i jest jeszcze orbiter Zjednoczonych Emiratów Arabskich, także są cztery bardzo ważne misje na Marsa w tym roku tylko wystrzeliwane. No i i Księżyc, to, że będzie ten Księżyc eksplorowany, to będzie takim testem, to będzie test technologii, które potem mogą zostać wykorzystane na Marsie i test tego, jak sobie poradzimy jako ludzie w kosmosie, jak zniesiemy promieniowanie, jak zniesiemy ten brak atmosfery, jak nasz sprzęt tam na Księżycu to zniesie. No i też jak się nasze ciało zachowa w warunkach mikrograwitacji, Także jak najbardziej potwierdzam, że, że to jest sprzężenie zwrotne. Im więcej będzie się działo na Księżycu, tym lepiej dla Marsa
3: też. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zgodzić się z moimi przedmówcami. No, ja jestem zwolennikiem dosyć takiej spokojnej polityki, jeżeli chodzi o podbój innych planet, bo jednak zbudowaliśmy ISS, a dużo się na tym nauczyliśmy, zbudujemy teraz coś na Księżycu, to będzie dla nas kolejna nauka. A mimo, że jednak trochę tych stąd już poleciało na tego Marsa, to tak naprawdę to tylko nam pokazuje, jak mało jeszcze wiemy o tej planecie, bo kret miał zadziałać, okazało się, że on nie działa tak jak chcieliśmy, więc tak naprawdę jeszcze dużo zostaje do odkrycia, a też nie ma co porywać się właśnie z motyką w tym przypadku na Marsa, nie mając odpowiedniego zasobu wiedzy i nie warto też pchać się w taką misję samobójczą według mnie. Tak, dokładnie. Myślę, że ja się tutaj nie będę wyróżniać, no bo
4: trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli chcemy lecieć na Księżyc, czy chcemy lecieć na Marsa, to tak naprawdę musimy opracować bardzo podobne technologie. Musimy tym ludziom zapewnić jakieś mieszkanie, znaleźć jakiś system podtrzymywania, wynaleźć, zaprojektować system podtrzymywania życia, zastanowić się, co będą jedli, co będą pili, jak tak naprawdę tam dolecimy, więc to są wszystkie te same rzeczy, oczywiście przystosowane do różnych planet, które i tak musimy zaprojektować, stworzyć i sprawić, żeby działały, więc Księżyc będzie takim naszym poligonem doświadczalnym i uważam, że sukces na tym polu sprawi, że tak naprawdę Mars jeszcze bardziej przyspieszy.
0: Nie no, muszę wam szczerze powiedzieć, że jestem rozczarowany tymi zgodnymi (śmiech) odpowiedziami, bo miałem nadzieję, że tak liczny panel, to przynajmniej będzie jakaś jakaś kontrowersja, jakaś dyskusja. Nie, ja wam powiem moją opinię na ten temat, bo mm, ja z jednej strony uważam, że, że no bo historycznie NASA ma takie właśnie tak, taki nie jest raz, raz na Marsa, raz na Księżyc. Nie? Nowa administracja przychodzi, jedni mówi, na Marsa, drudzy na Księżyc. E, tak było przynajmniej w ostatnich latach. I moim zdaniem, jakby tak bezpośrednio to y, ten zwrot ku Księżycowi tą taką pierwszą załogową misję na Marsa oddala bo teoretycznie, gdyby po prostu NASA rzuciła wszystkie środki na, na, na tą misję na Marsa, no, to polecilibyśmy szybciej tam. Tylko jest jeden z tym problem, bo na przykład um, program Apollo, jaka jest największa krytyka programu Apollo? No taka, że um, okej, okay, poleciliśmy tam, ale to było właśnie ok, flaga, odciski stóp i koniec. Było to tak horrendalnie drogie, że po prostu od tych 50 lat nadal tam um, nie latamy i gdybyśmy zrobili tak samo z Marsem, to też może okej. Mielibyśmy pierwszego człowieka na Marsie, dwie, trzy misje, tak jak w Marsjaninie, w filmie i później byłoby koniec znowu na następne lata, bo nie wiem, może ktoś podczas tej misji by zginął, może coś tam by się stało i myślę, że jakby bezpośrednio to oddala, ale jeśli na przykład rozwiniemy tą ekonomię księżycową, o której mówiliśmy wcześniej i będą firmy i organizacje, to myślę, że jednak na tego Marsa polecimy i tam też znów zostaniemy na dłużej. No dobrze, jak tam polecimy w końcu, to co będziemy tam mogli zrobić? tak? Czy na Marsie jest wystarczająca ilość surowców, to znaczy wody, jakichś minerałów, które, które można stosunkowo łatwo wykorzystać? Jestem tutaj ciekaw o opinii naukowców.
1: Czy woda jest, ale przede wszystkim w postaci lodu albo pary wodnej? To, to wiemy na pewno, bo... Tak niski ciśnienie nie pozwala, żeby ona była w stanie ciekłym. Dlatego jeśli mamy w stanie stałym, co zrobić, żeby była w stanie ciekłym? Są technologie, to się opracowuje. Jeśli chodzi o sam regolit nawet marsjański, to są plany, żeby, żeby wytwarzać z niego budulec na przykład. Ewentualnie wytwarzać także paliwo tam na miejscu. Nie wiem, czy ty, Jakub, jeszcze coś dodasz, bo to chodziło też o minerały, tak? Więc, więc więcej powiesz?
2: No tak, może ja się, może ja się od, wypowiem odnośnie tych minerałów, jako że jest to moja specjalizacja właściwie. Wszystkie skały, wszystkie minerały, wszystkie procesy na Marsie są właściwie prawie takie same jak na Ziemi. Co do tego jest coraz mniej wątpliwości, jedynie różnią się pewnymi proporcjami czy parametrami. Jednych, Jednych minerałów może być troszkę więcej, drugich mniej. Wiemy, że tak naprawdę na powierzchni Marsa minerałów takich złożowych, na przykład siarczków, jest nawet więcej niż niż na Ziemi. Także jeżeli chodzi o to twoje pytanie, czy, czy będzie tego materiału dostatecznie dużo, tych metali, z których będzie można rozwijać bazę, elektronikę na tej bazie, czyli czy będzie miedź, czy będzie srebro, czy będzie złoto, no to nie nie ma wątpliwości, że ono jest. Pytanie jak go szukać? No mniej więcej tak jak na Ziemi. To są podobne procesy, czyli szuka się wzdłuż brzegów, kraterów impaktowych. Wiemy wiemy z naszej wiedzy geologicznej na Ziemi, że, że tamte złoża siarczków, złoża metali są bardzo duże. Szuka się na obszarach wulkanicznych, gdzie są zjawiska hydrotermalne, które jak wiadomo powodują zwiększoną koncentrację tych metali. No, i, i mo, można też próbować szukać wzdłuż starej sieci rzecznej, e, e, takimi metodami, jak się używało na Ziemi w czasach gorączki złota na Alasce. Były rzeki na Marsie, ich już nie ma, ale osady mogą być podobne. E, no, my w tej chwili w CBK pracujemy nad takim projektem MIROS, który e, pomoże w tych poszukiwaniach. Otóż chcemy wysłać e, na orbitę Marsa instrument, który będzie właśnie wykrywał w dalekiej podczerwieni, używając dalekiej podczerwieni, te minerały złożowe, siarczki. I to pomoże w planowaniu e, tych przyszłych poszukiwań, które gdzieś tam za 20-30 lat będą mogły mieć miejsce. Ponieważ tak jak mówili przedmówcy, w górnictwie kosmicznym nie, niekoniecznie chodzi o to, żeby e, brać te minerały na Ziemię, tylko raczej o to, żeby je wykorzystywać na miejscu i gdzieś tam w perspektywie 20-30 lat e, to może mieć znaczenie.
0: To ja może takie pytanie dodatkowe, bo akurat Natalia i Justyna wyprojektowałyście bazy marsjańskie i powiedzcie, przy jakie, jakie były te początkowe założenia, tak? kiedy, kiedy ta baza miała powstać, na jakich warunkach, żebyśmy znaleźli taki most między powiedzmy tym, co jest teraz, a wtedy, kiedy miała ta baza powstać według, według założeń konkursu.
3: Akurat w naszym przypadku my założyliśmy, że będziemy tam dodać około 2060 roku. Więc daliśmy sobie jednak ten czas, żeby tam te pierwsze misje, prawdopodobnie bezzałogowe, poleciały, żeby też sprawdziły warunki, jakie tam są, warunki podczas transportu, też jednak dosyć dużego ładunku, bo jeżeli chcemy tam cokolwiek wybudować, no to musimy tam coś przewieźć. A lądowanie na Marsie, no to jest ciągle dla nas dosyć kłopotliwe, o czym przekonało się bardzo boleśnie ESA. Mam nadzieję, że w przypadku 2020 nie będziemy mieć tego problemu, że wszystko przebiegnie bardzo sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o całe takie założenie, no to też badaliśmy tą planetę pod kątem właśnie geologicznym, jakichś ciekawych struktur geologicznych, tak aby umiejscowić tą bazę w jak najlepszym położeniu i też bardzo mocno braliśmy pod uwagę właśnie twardość tych skał, bo jeżeli chcielibyśmy się gdziekolwiek wkopać, no to musimy założyć, że na pewno się tam wkopiemy, że nie spotka nas jakaś nieprzyjemna niespodzianka po drodze i dlatego też wybraliśmy deltę, pradawnej rzeki Nilu, tam gdzie jest, ona jest tak nazwana, że to jest Delta Nilu, gdzie widać takie wyżłobienia, które prawdopodobnie powstały przez rzekę, więc założyliśmy, że jeżeli woda jest w stanie wyżłobić te skały, no to też my będziemy w stanie się tam wkopać. To akurat wybraliśmy krater Jezero, czyli to jest to miejsce, gdzie będzie też lądowała łazik 2020, Co ciekawe wybraliśmy to jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem NASA, więc dla nas to był też taki duży plus na naszej pracy, że zrobiliśmy bardzo dobry research i że do tego czasu właśnie do ewentualnej powstania tego bazy bardzo dużo będziemy wiedzieć o tym miejscu, bo już ten łazik zdąży to do tej pory przewadać.
4: To ja może, żeby wprowadzić jakiś twist, zacznę o czymś innym. To pytałeś się, czy mamy wystarczająco surowców, żeby móc tam coś rozwijać i my doszliśmy do takiego wniosku, że mamy, ponieważ na początku ich nie potrzebujemy. Myślę, że jeśli chodzi na przykład o... Zaraz powiem dlaczego takie założenie chcę wysnuć. Znaczy już wysnułam. Chodzi o to, że jeśli wysyłamy ludzi na Marsy, to przecież nikt nie zakłada, że wyślemy astronautów i oni będą o, macie wodę pod sobą zamarzniętą, więc sobie ją wydobądźcie, pijcie, wyhodujcie rośliny i generalnie zróbcie wszystko sami. No musimy założyć, że te pierwsze misje załogowe jednak muszą mieć cały zapas ze sobą, zapas jedzenia, zapas wody i oni dopiero będą pracować nad tym, żeby pierwsze rośliny tam wyhodować. Dlatego też pracujemy nad tym, żeby mieć jak naj lepiej jak najbardziej wydajne systemy podtrzymywania życia, oczyszczania wody, takiego obiegu, obiegu zamkniętego. Więc owszem, wszelkie e, surowce i złoża są bardzo ważne w takim długofalowym podejściu, kiedy chcielibyśmy tą bazę rozwijać, budować dalej, zacząć z tym Marsem coś więcej robić. Ale jeżeli chcemy polecieć na Marsa jako taką, taki pierwszy krok, no to tych serowców na miejscu niewiele potrzebujemy. Tak naprawdę najważniejszy dla nas jest regolit, którego mamy pod dostatkiem, bo z niego moglibyśmy budować bazy. Więc tak, żeby taki mały twist chociaż wprowadzić.
0: No dobrze, te bazy, o których właśnie mówicie, no to tak jak właśnie realistycznie można założyć, że dopiero te dwa tysiące, tam powiedzmy 60 czy 70, to jest tak odległa przyszłość, że tak naprawdę nie wiemy, co się wtedy będzie działo. Natomiast no tutaj na tej konferencji chcemy najbardziej porozmawiać o tych najbliższych 10 latach, tak? o, o których możemy coś tak pewniej powiedzieć. Ja jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie, jakie są właśnie takie największe wyzwania po prostu w badaniach i eksploracji Marsa takie na następne 10 lat. Czego nie wiemy, czego chcielibyśmy się najbardziej dowiedzieć?
4: To myślę, że trzeba by to było rozpatrzeć pod tak naprawdę dwoma aspektami. Po pierwsze taka misja na Marsa wiąże się z ogromnym wpływem na na człowieka, ponieważ najpierw lecimy kilka miesięcy w stanie, no w sumie nieważkości, narażeni na promieniowanie, potem jesteśmy kilkanaście miesięcy na Marsie i znowu wracamy przynajmniej sześć miesięcy, więc taka misja to jest przynajmniej dwa lata człowieka, który jest w kosmosie, narażony na promieniowanie, narażony na brak grawitacji, albo jeśli chodzi o Marsa, trzy razy mniejszą grawitację. Więc pierwszym takim aspektem jest to, że musielibyśmy się dowiedzieć, jak takie środowisko wpływa na człowieka. Już co nieco wiemy, też jak temu przeciwdziałać, co sprawić, żeby ci astronauci tak naprawdę wrócili do nas i potrafili też potem żyć w ziemskich warunkach, no bo jednak na przykład nasza grawitacja, ciśnienie może być już dla nich potem przytłaczające. A po drugie musimy też wypracować wszystkie technologie tak naprawdę w każdej branży, które umożliwią nam Na tym Marsie Życie, czyli po pierwsze takie systemy podtrzymywania życia, a po drugie jak najtańszym kosztem, najszybciej z dostępnych na miejscu materiałów wybudować schronienie, które nas ochroni, ponieważ to nie będzie takie proste ze względu po pierwsze właśnie na promieniowanie, a po drugie na bardzo niskie ciśnienie, które jednak nie pomaga nam zbudować habitatu. Bo jeśli chcemy, żeby w środku było ciśnienie tak, jak ziemskie, żeby człowiek mógł przeżyć, no to wszystko dąży do tego, żeby nasz habitat wybuchł. Więc musimy zbudować taką bazę, która albo własnym ciężarem, albo ciężarem i materiałami tak naprawdę utrzyma tą różnicę ciśnień. I to też jest ogromny problem.
3: Tutaj, jak już powiedzieliśmy, że wracamy na ten księżyc, no to przede wszystkim trzeba zapewnić jak największą ochronę dla tych astronautów. To właśnie o czym Justyna powiedziała, czyli ta ochrona radiacyjna, bo jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę tych ludzi, którzy będą lecili na tego Marsa, będą oni zamknięci no, tak de facto w puszce, bardzo małej puszce, to też wchodzą w to względy typowo psychologiczne, bo po pierwsze no, są narażeni właśnie na to, co już wspomniałam, promieniowanie, ale na taką też motywację i w ogóle chęć do życia, że przez te pół roku jednak zostaną wsadzeni w tą rakietę, potem wysadzamy ich na planecie, na której de facto nikt nie, nic nie ma, niech na nich się nie czeka i wyście sobie coś budujcie i potem może wróćcie i powiedzcie, czy było fajnie. Więc tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu, no to tak naprawdę musimy się zacząć rozwijać już we wszystkich kierunkach, bo teraz mam wrażenie, że był taki dosyć mocny nacisk na całą taką technologię, taką stricte inżynieryjną, czyli budowa rakiet, budowa tych wszystkich satelit, systemów komunikacyjnych. Natomiast taki człowiek został trochę w tym wszystkim bardziej pominięty i też jak jak patrzymy w ogóle na instytucje, które się tym zajmują, no to właśnie czy to budują rakiety, jakieś systemy nośne. Natomiast jeżeli chodzi o takie systemy, które byłyby też skalowane, bo mamy już na ISS-ie dosyć wydajny system podtrzymywania życia, natomiast to są kilka szaf, no bo tak naprawdę tam jest sześciu astronautów, jeżeli chcemy mieć znacznie większą taką infrastrukturę na Księżycu, no to nie możemy tego przeskalować, no bo tak tak technologia nie działa, że wybudujemy sobie to dwa razy większe i to dalej będzie będzie działać. No też musimy skądś pozyskać pożywienie, czyli tutaj już uprawy bezglebowe, głównie akwaponika, bo ona też nam pozwala na dostarczanie białka poprzez ryby, które się tam znajdują i Oprócz tego wydaje mi się, że cały ten właśnie aspekt taki psychologiczny, czyli to, co jest takie badane w tych bazach, które się znajdują na Ziemi, czyli w tych takich habitatach, że zamykamy ludzi i patrzymy, jak oni się zachowują też między sobą w takim odosobnieniu.
2: Mnie się wydaje, tak wracając troszeczkę do pytania odnośnie, pytanie było, co co się wydarzy w następnej dekadzie, Wydaje mi się, że lot załogowy na Marsa, nawet w sektorze prywatnym, mimo że Elon Musk obiecuje w 5 lat, będzie jeszcze trudny do osiągnięcia w tej dekadzie. Natomiast są co najmniej dwa takie wyzwania naukowe, które bardzo elektryzują no, całe społeczeństwo. Jedno na pewno, drugie przynajmniej e, geologów. no To może zacznę od tego drugiego. To jest po prostu przywiezienie próbki, próbki z Marsa. Natalia zaczęła o tym mówić. Plan jest taki, że rzeczywiście ten łazik, który będzie wysyłany teraz w tym roku pobierze tę próbkę, natomiast ona wróci w trakcie następnej misji, która jest planowana na koniec dekady. Także to jest jakiś tam realistyczny plan. Pewnie będzie jakieś opóźnienie, ale ale jeszcze nie jest to wykluczone, że że ta próbka wróci do 2030 roku. Natomiast druga rzecz, która elektryzuje całe społeczeństwo, to jest ewentualność istnienia życia na Marsie. My już wiemy, że życie na powierzchni Marsa jest mało prawdopodobne. Nie mamy na to żadnych dowodów jak do tej pory. Natomiast są jeszcze dwie możliwości, które nie były badane w żaden sposób i są są jakoś tam prawdopodobne. To życie było na Marsie, ale już go nie ma, w związku z tym Można szukać śladów dawnego życia i właśnie celem tych dwóch łazików, które są wysyłane, no to będzie znalezienie tego dawnego życia. To jest zwłaszcza cel Europejskiej Agencji Kosmicznej, tego łazika Rosalind Franklin z misji ExoMars. No a druga możliwość jest taka, że życie nadal istnieje na Marsie, ale pod ziemią. Tam, gdzie to promieniowanie kosmiczne było nieco niższe i, i to życie mogło przetrwać. Mars miał kiedyś gęstą atmosferę i w momencie, w momencie jak ona no, została właściwie wywiana powiedzmy przez, przez wiatry słoneczne, to to życie na powierzchni Marsa stało się bardzo trudne. Natomiast pod ziemią nie jest to wykluczone, będą pierwsze odwierty na razie na dwa metry potem może dłuższe. Na Ziemi wiemy, że życie może istnieć bardzo głęboko, nawet do dwóch albo i więcej kilometrów pod powierzchnią. Także na Marsie też jest to mało prawdopodobne, ale niewykluczone i to będzie na pewno elektryzować całe społeczeństwo.
1: Albo ewentualnie w lodzie, tak jak na Antarktydzie mamy na kilku kilometrach właśnie jakieś bakterie, to wierdzić się w w czapy polarne Marsa na przykład i zobaczyć, czy tam coś nie zostało z dawnych lat. To to, co Jakub mówił, to po prostu każdego geologa kręci to, żeby dotknąć po prostu powierzchni Marsa, chociaż mieć tą próbkę. I to jest takie wyzwanie. No może łazikowi się to uda, ale łazik to jest łazik, a to co człowiek może, to może dużo więcej, prawda? Bo człowiek może przejrzeć już własnymi oczami tą powierzchnię i spojrzeć, co naprawdę by było interesujące. Bo łazik jest zaprogramowany, on pobierze to, co ma pod sobą, cokolwiek. tak? Ewentualnie mamy tam kamerki, jeszcze możemy nim sterować. Ale namacalnie zobaczyć własnymi oczami, wziąć taką próbkę, spakować, wysłać, no to do tego też dążymy. I teraz ja sama się zastanawiam, czy od razu wysyłać, nie wiem, stu ludzi, tak jak MAS chce, mask na powierzchnię Marsa, to czy to jest od razu taki, czy to o to chodzi? Czy czy tak jak tu się zakłada w w tych analogach misji marsjańskich, czy kilku tych astronautów na razie, żeby tylko tam polecieli, zbadali powierzchnię, oczywiście pod warunkiem, że nie będą tam musieli czekać dwóch lat, no bo to jest inna sprawa, że po prostu wylądują, zbiorą próbki, zrobią to, co jest niezbędne i zaraz szybko wrócą, póki jeszcze okno, istnieje tak do, do, do powrotu. Bo chyba, chyba wydaje mi się, że, że tu powi- powinniśmy się skupić na, na tym, żeby, żeby rzeczywiście człowiek poleciał, yy, zrobił jak, najszyb- jak najszybciej, co się da i wrócił. I dopiero stopniowo, stopniowo, tak jak jak mówił, to już lata 60 pewnie będą, żeby, żeby rozwijać i bazy, i już takie laboratoria tam na powierzchni Marsa. No nie wiem, co, co sądzicie o tym, ale wydaje mi się, że, że od razu budować bazę na 100 osób to jest, to jest chyba na razie nierealne. Ale może ja się mylę.
0: To znaczy ja chciałbym się tutaj od was dowiedzieć, jako ekspertów od Marsa właśnie, kiedy my na tego Marsa właśnie polecimy? Czy to będzie za naszego życia? Czy to jest właśnie tak, że odkładamy to na lata 60., ale tak naprawdę to nie wiem, będzie w 2100? Bo wydaje mi się, że no, no właśnie lot na księżyc ludzi to jest jedna sprawa, ale lot na, naprawdę na inną planetę, nie? jakby to jest zupełnie inny rodzaj też wyzwania, ale też no, jakby osiągnięcia tak? I, i, i ekscytacji takim, takim lotem. Więc czy on odbędzie się za naszego życia?
2: Tak, myślę, że że się odbędzie za naszego życia, ponieważ weszli nowi gracze, wszedł sektor prywatny, to jest jest coś, co napędza zdecydowanie. Po prostu ten globalny budżet sektora kosmicznego rośnie i i po prostu w pewnym momencie zostanie osiągnięta... kumulacja taka tego budżetu, że że znajdą się te pieniądze na misję załogową. Drugi aspekt to to jest geopolityka. Chińczycy bardzo mocno naciskają i to, że teraz mamy powrót Amerykanów na Księżyc, to jest moim zdaniem zasługa Chińczyków głównie, bo oni zrobili bardzo silny program kosmiczny. No i Amerykanie bardzo szybko odpowiedzieli i, i wszystko zaczęło się nakręcać. Tak samo Tak samo będzie z Marsem. Już teraz cztery różne kraje wysyłają swoje orbitery na Marsa. Kiedy dokładnie polecimy, trudno przewidzieć. NASA i inne agencje kosmiczne mówią o latach 40. Około 40. roku. Elon Musk o 2025-2024. Ale prędzej czy później polecimy i i będą na to ochotnicy. Nie nie tylko ludzie z przypadku, ale naukowcy. Jeżeli szanse przeżycia będą 90-95... 95% to to znajdą się ludzie, którzy polecą na tego marca, naukowcy, lekarze czy inne osoby, które mogłyby się tam, inżynierowie, które mogłyby się tam przydać. No więc ja jestem optymistą tutaj.
3: No tutaj te cztery lata, bo do 2024 roku sobie założył Musk, że tam polecimy jest, nie powiem, śmiałym pomysłem. Aczkolwiek nie chcę powiedzieć, że kategorycznie się to nie uda, ponieważ ta technologia jest o tyle wdzięczna, że czasami następuje taki przełom w nauce, że po prostu to idzie w tak szybkim tempie, że być może polecimy do tego 2024, być może nie.
0: Znaczy ja myślę, że jak można podziwiać Ilona za wiele różnych rzeczy, to na pewno nie można brać poważnie jego deklaracji a dat. I Bo to jest to tak właśnie. zwany Elon's Time, i po prostu, no, no on dzisiaj obieca, że 24, a w 24, że w 28, albo, no nie wiem, no jakby.
3: Tak, to bardziej chciałam powiedzieć, że czasami po prostu. Ktoś wpada na taki pomysł i po prostu to wszystko idzie tak lawinowo, tak samo jak mieliśmy smartfony, to po prostu w przeciągu paru lat no, skok technologiczny był tak olbrzymi, że tak naprawdę nie dało się tego przewidzieć, jak to się do końca rozwinie. Dlatego, no, że z naszego życia no to wierzę w to, natomiast dokładnej daty no to niestety nie jestem w stanie przewidzieć, wywróżyć.
0: Znaczy jest, wydaje mi się, że w tych następnych dziesięciu latach no, zobaczymy właśnie jak SpaceXowi będzie się um, jakby ten, ten development właśnie Starshipa rozwijał, no bo jest teraz taka jakby troszeczkę no, nie, no, cicha konkurencja. tak Właśnie ESA z, z NASA e, organizuje misję Sample Return i, i ta misja sprowadzi, nie pamiętam, jeden kilogram tych próbek? Mniej niż chyba jeden kilogram, nie pamiętam. E, czyli no, bardzo niedużo. Teoretycznie. Natomiast jeśli w ciągu tej dekady, nie, nie do tego 24, ale jeśli w ciągu tej dekady SpaceXowi uda się wysłać po prostu Starshipa bezzałogowego zupełnie i wrócić z nim, no to teoretycznie ten potwór ma po prostu taki udźwik, tam nie wiem, no ileś ton mógłby teoretycznie po prostu sprowadzić z powrotem jakichś skał, więc no nie wiem. Ciekawy jestem, kto, kto wygra, chociaż to nie jest jakby konkurs o to, o jakąś taką e, wielką nagrodę, tylko po prostu e, myślę, że ktokolwiek by to nie zrobił, to, to i tak wszyscy będą się e, z tego cieszyć. Przepraszam, bo tak zagaduję was.
3: Tak, jeszcze chciałam dodać, że tutaj jeżeli chodzi o całe te plany NASA, no to o tyle to jest niewdzięczne w przypadku takiej instytucji, że są one finansowane z pieniędzy publicznych, więc tak naprawdę no, od prezydenta zależy w którym kierunku oni idą, dlatego oni tak sobie skaczą raz na Marsa, raz na Księżyc, bo każdy chce mieć ten wkład, każdy chce być tym prezydentem, który powiedział, że lecimy gdzieś i to się na 100% udaje i niestety tutaj jest taki no, brak konsekwencji, że jeżeli poprzedni powiedział, że lecimy na tego Marsa, no to drugi to kontynuuje i dochodzimy do jakiegoś sukcesu razem z wspólnymi siłami. Natomiast są no takie skakanie no to też są pieniądze, które tak naprawdę przypadają w błoto, bo pracują nad jakimś prototypem, który ma, być, ma spełniać te warunki marsjańskie, a muszą tak naprawdę zaraz się przerzucać na ten księżyc, co trwa pięć lat i potem znowu muszą co czegoś wracać do tego. No tutaj chyba bardziej ten sektor też prywatny może nakręcać takie instytucje, albo być właśnie pionierem i to jako pierwszy tam dotrzeć.
6: Myślę, że
4: właśnie jedna sprawa, to co zostało powiedziane, to różnica między sektorem prywatnym i takim publicznym, bo myślę, że właśnie NASA nie pozw- ani żadna, no może nie żadna, ale ani NASA, ani ESA nie pozwoliłaby sobie właśnie na wysłanie człowieka, gdyby nie było rzeczywiście dużych szans, że, że on wróci cały i zdrowy. No bo jednak opinia publiczna mogłaby być miażdżąca, a gdyby oni zginęli, to mogłoby tak naprawdę zabić cały program e, marsjański w tym wypadku. Więc na to na to aż to lecą tam rzeczywiście. Astronauci wysłani przez instytucje publiczne musielibyśmy dużo, dużo dłużej czekać, dlatego właśnie tak dużo osób kładzie nadzieję w Elonie, ponieważ jako reprezentant tego sektora prywatnego jest obciążony mniejszymi, powiedziałbym takimi... Wiem, obiekcjami, jak to powiedzieć, mniejszymi problemami, co nie znaczy, że sam Elon jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy sektora kosmicznego, no bo umówmy się, że taka misja na Marsa zobaczmy, żeby sprowadzić kilogram próbki, e, agencje kosmiczne, tak naprawdę większość tego świata się łączy, żeby w ciągu 10 lat sprowadzić ileś, no załóżmy nawet ten kilogram próbek z Marsa, a my chcemy wysłać tam ludzi i sprowadzić ich żywych e, za pomocą środków jednej firmy, no jest to niewykonalne, wymaga to ogromnego budżetu i jakkolwiek wierzę Wilona, tak myślę, że no mimo wszystko potrzebujemy, żeby ten sektor się jeszcze bardziej ruszył i żeby było więcej takich SpaceX-ów, które opracowują technologie, które tak naprawdę nas przybliżają. No bo umówmy się, że jeżeli będziemy mieli rakietę, która tam doleci, będziemy mieli systemy, które sprawią, że człowiek tam przeżyje i będziemy mieli chętnych astronautów, myślę, że tego nie braknie, no to tak naprawdę... Każde państwo będzie chętne, żeby to wysłać, jeżeli będą już dostępne technologie do tego. Więc tak naprawdę każdy z nas może pomóc, pracując nad tym wszystkim, co może nas do tego przybliżyć. No bo mając już wszystko opracowane, tak naprawdę nawet prezydenci nie stoją już nam na drodze.
0: Wydaje mi się, że właśnie opinia publiczna, jakby ludzie są bardzo zainteresowani Marsem, jakby nieproporcjonalnie, mocno. Ale na przykład w Polsce nie ma dużo osób zajmujących się Marsem naukowo, czy też w jakiś nie wiem, nawet półprofesjonalny sposób. Dlaczego tak jest? Jak, jak, jak uważacie? I gdyby na przykład ktoś nie wiem, z publiczności chciał jednak się jakoś zaangażować profesjonalnie w, w, w Marsa, nazwijmy to tak bardzo ogólnikowo, to jak mógłby to zrobić?
4: To myślę, że. Sam fakt, że w Polsce jest bardzo mało osób zajmujących się Marsem wynika z tego, że nasz sektor tak naprawdę dopiero powstaje i się rodzi. No i dysponujemy stosunkowo małym budżetem, więc szukamy takich opcji w tym sektorze kosmicznym, żeby te nasze inwestycje się jak najszybciej zwróciły. Stąd też najwięcej robimy w sektorze danych satelitarnych, ogólnie satelit, czyli tej naszej bliskiej orbity, a raczej mniej patrzymy w stronę Marsa czy Księżyca, więc myślę, że to jest ten problem, że u nas się to tak naprawdę dopiero tworzy i myślę, że gdybyśmy zaczęli mieć dużo większe budżet, i dużo większe doświadczenia i więcej podmiotów, firm i osób, które się tym zajmują, to moglibyśmy patrzeć dalej. A jeżeli chodzi o to drugą część pytania, czyli jak każdy z nas mógłby się tym zajmować, no to tak jak już wspomnieliśmy podczas tej dyskusji, to ja uważam, że tak naprawdę w każdej gałęzi nauki potrzebujemy wciąż bardzo dużo rzeczy dopracować, żeby ta podróż na Marsa była możliwa i żeby powrót bezpieczny był możliwy, bo myślę, że to jeszcze drugi bardzo ważny problem, ale tak naprawdę nie trzeba być naukowcem, bo to, co bardzo silnie oddziałuje na ten sektor kosmiczny, to jest właśnie taka opinia publiczna, więc im więcej osób będzie zainteresowanych kosmosem i będzie chciało coś robić i będzie działało na część tego, co się tutaj dzieje na przykład poprzez takie wydarzenia, tym bardziej bardziej to się będzie nakręcać,
3: ale widzę, że może dam też innym się powiedzieć. Tak, no ja myślę, że jednak opinia publiczna jak najbardziej liczy się i też ludzie tak powiedzmy nad nami bardzo zwracają na to uwagę. Ja tutaj dam na przykład naszą Politechnikę Wrocławską, U nas na Politechnice jest koło, które właśnie zajmuje się łazikami, budujemy rakiety na takie typowo studenckie konkursy, budujemy CubeSaty, uczestniczymy w różnego rodzaju programach dzięki temu, że przynależymy do ESY i nasza uczelnia zauważyła to i zaczyna otwierać kierunek, który będzie związany ze Space'em. Do tej pory kojarzyłam chyba tylko dwie uczelnie, które były z tym związane, natomiast widząc to, jak my się w to angażujemy, mam na myśli my studenci, to wyszli naprzeciw naszym oczekiwaniom i otwierają kierunek, który pozwoli kształcić przyszłe pokolenia. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że właśnie nie aż tak dawno też przynależymy do tej ESY, nie płacimy też aż takich składek, żeby być w tych wszystkich programach, no ale nie nie od razu rzym zbudowano. Trzeba to po prostu powoli, małymi kroczkami, a już można zauważyć, że powoli zaczynamy też odcinać od tego kupony. Nasi naukowcy zaczynają uczestniczyć w coraz to większych przedsięwzięciach, tak jak na przykład kret. Mimo, że tam w tym łańcuchu dostaw jednak jesteśmy ciągle tymi podwykonawcami podwykonawców, to jednak już coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna ruszać i jeżeli my też pokażemy swoje zaangażowanie na w takich małych kroczkach, no to to może bardzo fajnie zaowocować w przyszłości.
2: Chciałem zauważyć, że nasz panel jest najliczniejszy. Mamy cztery osoby tutaj, więc e, nie, jest nas ta, nie jest nas
0: aż tak mało. Tak, ale, ale powiem, e... powiem szczerze, e, tak z, e, informacje zakulisowe, że miałem chyba od początku organizacji tej konferencji miałem największy problem ze znalezieniem dobrych panelistów do do panelu marsjańskiego właśnie, więc jakby tutaj, nie wiem, jakoś tak, później tak się bardzo starałem, że że znalazłem czwórkę. Dobra,
2: to szukam dalszych argumentów wobec tego. Ja myślę, że ważna też jest dynamika tego procesu. Ja reprezentuję środowisko naukowe, no to może będę wypowiadał się w naszym imieniu. Kilkanaście lat temu, no to w Polsce właściwie była jedna, dwie osoby, jeden, dwóch naukowców, którzy się zajmowali tym Marsem. Pięć lat temu tych naukowców było kilku, a teraz właściwie już jest kilkunastu. Jest kilka osób w Warszawie. Tutaj Natalia reprezentuje to środowisko, ja reprezentuję środowisko wrocławskie, gdzie też jest kilka osób. W Krakowie jest kilka osób, które się zajmują Marsem. Czasami to jest tak, że tak jak u mnie, że ja się na przykład zajmuję 50% swojego czasu naukowego pewnie Marsem, czy 60%, a 40% na przykład Ziemią. I więcej jest takich naukowców, którzy robią i to i to, bo skądś tą wiedzę o Marsie też trzeba czerpać z takich porównań. W Poznaniu jest jest kilka osób, mam doktoranta w Poznaniu, który się zajmuje Marsem. Mamy studentkę w Poznaniu, która się zajmuje Marsem. Także kilkanaście osób w Polsce jest. Jeszcze odnośnie drugiego pytania. Jak można zacząć się zajmować Marsem? Myślę, że zwłaszcza dla młodych ludzi to nie jest takie trudne. Można się zgłosić na doktorat do CBK, jak najbardziej. To jest otwarty konkurs i tam wszyscy z takich kierunków z nauk ścisłych, fizyka, chemia, geologia, czy nawet biologia powoli będą mile widziani. Ja sam też prawdopodobnie będę otwierał nową pozycję dla doktoranta w ciągu roku i i dwójki studentów. Zachęcamy do kontaktu, E, musimy z tych ludzi brać. I, e,
0: także trzeba wziąć czyli, trochę czyli, sprawy czyli, w swoje ręce też. Czyli Kuba, tutaj po, po panelu po prostu z, z aplikacje można do ciebie już, już składać.
2: Myślę, że myślę, że tak. Czemu nie? Może być w kontakcie. Na, na, pe, na pewno, na pewno. W tym roku miałem aż czterech praktykantów z Politechniki odwa wrocławskiej, którzy się zajmowali Marsem u mnie na praktykach i z dwójką z nich cały czas współpracujemy razem. Także możliwości są, bo bardzo duże właściwie.
1: Dokładnie to, to powiedział Jakub, co, co ja też dokład, to, to samo to samo powtórzę, ale powoli, powoli, bo ja kilkanaście, już więcej niż kilkanaście lat temu, jak zaczynałam doktorat, to rzeczywiście chyba była jedną z nielicznych osób, które zajmuje się Marsem, bo w Centrum Badań Kosmicznych, tak jak już mówiłam w mojej prezentacji, była robiona część do spektrometru furierowskiego PFS, i tam mieliśmy dostępne dane z Marsa bezpośrednie i potrzebowano osób, które. i Między innymi geologa, dlatego ja zostałam na doktorat przyjęta jeszcze razem z moją koleżanką, i praktycznie byliśmy pierwszymi osobami, które jakoś się wdrażają powoli w zagadnienia marsjańskie. I to się powoli, powoli rozwijało. Następni doktoranci, już grupa wrocławska się też tworzyła. To to się tak rodziło na początku 2000 lat, mi się wydaje, w w Polsce. Wcześniej to hobbystycznie można powiedzieć, że ktoś się zajmował Marsem. Nawet w latach 70. wiem, że w Muzeum Ziemi była taka znana badaczka, która wiele publikacji na temat wikingów zostawiła po sobie. I to, które są bardzo ciekawe. Ale już po prostu nawet jak tak popatrzę co w szkole było, jaki był, jaka był program szkolny, tam nie było nic, nic z kosmologii. Dzieci się nie nie kształciło w kierunku, żeby zaznajomić je z z układem słonecznym. Liźnięte to gdzieś było na fizyce. Praktycznie mały był kontakt, bo to od dziecka trzeba zaczynać tą edukację. I teraz jest coraz więcej właśnie nawet takich... przedsięwzięć edukacyjnych, żeby to młodzież edukować w kierunku zainteresowania się kosmosem. I to, to się w ten sposób rodzi. Od hobby dopiero, dopiero potem, czy w przemysł się ci ludzie wdrażają, czy właśnie w naukę. Coraz więcej jest doktorantów na różnych wydziałach, którzy zaczynają się zajmować problemami kosmosu, naszego Układu Słonecznego w różnych dziedzinach. Ale to się powoli rozwija. No, co innego, że jakie... Dlaczego tak wolno? No to jest. Budżet jest mały na to, prawda? Jak ktoś chce zarobić pieniądze, to to w tym to jest, muszę powiedzieć, na razie w Polsce niełatwo. Niełatwo tak, tak już stypendia dla doktorantów też są mizerne, więc.
2: Chciałem zareklamować, że że nie nie są aż takie mizerne. Także nie, nie, nie chcę was tutaj zniechęcać. Nie, nie naprawdę, naprawdę nie, teraz już nie jest źle. Tak 10-15 lat temu było ciężko w nauce, ale teraz już są tak duże możliwości. Jest tyle programów grantowych, że jeżeli ktoś jest aktywny, naprawdę, naprawdę można mieć zupełnie przyzwoite i przede wszystkim ciekawe życie jako, jako naukowiec. A, a zwłaszcza w tej branży budżety rosną ekspotencjalnie także tak,
5: przyszłość jest dobra na pewno No dobrze, to teraz czas na, na pytania chciałbym wrócić troszkę do spraw technicznych ale też społecznych, bo tutaj mówimy o ten, najbliższa dekada dwie kolonizacja do lat 60 jak to by wyglądało bo Mars jest czwartą planetą więc strumień energii od Słońca jest mniejszy jest tam zimno, nie ma atmosfery więc budowanie czegokolwiek na miejscu wymaga energii. I skąd tą energię były Panele słoneczne to tak średnio. A kolejnym za tym idącym pytaniem jest takie, że patrząc na ten rozwój w przeciągu ostatnich 20 lat, wpływ maszyn autonomicznych może wyprzeć społecznie chęć kolonizacji Marsa przez ludzi. Jeżeli zatrzymamy się na księżycu, który jest trzy dni lotu, a do Marsa mamy 6 miesięcy w jedną stronę, to może okazać się, że żywych ludzi tam nie potrzebujemy?
4: Myślę, że to, co się właśnie dzieje, jest dokładnym zaprzeczeniem, tego, że ludzi nie potrzebujemy, bo tak naprawdę mówimy o tym, że pojedziemy na księżyc, to będzie nasz poligon, żeby dolecieć na Marsa, a grono ludzi uważa wręcz, że powinniśmy realizować taką podróż Mars Direct, w sensie, że bezpośrednio na Marsa, więc to nie jest tak, że my dolecimy na Księżyc i wtedy wszyscy stwierdzą, w sumie po co mamy lecieć na Marsa, to będzie tak dobra, a drugi raz wróciliśmy na Księżyc, no to teraz to już na Marsa musimy dolecieć, więc ja w ogóle nie uważam, że to ostudzi nasze nadzieje i tak samo to, co już chyba Natalia mówiła, no roboty, roboty nie zrobią za nas wszystkiego, tak naprawdę to, dlaczego głównie chcemy wysłać tam człowieka, to to, żeby to, co za pomocą robotów możemy znaleźć, móc szybko zbadać, bo do, no, jeśli teraz chodzi, to mamy tylko jakieś dane wysłane przez łazika, na przykład, nie wiem, temperaturę, ciśnienie, cokolwiek. Mamy zdjęcia, ale nie wszystko jesteśmy w zbadać. Dużo łatwiej byłoby nam tam pojechać, zebrać próbki, przeprowadzić parę reakcji, tak naprawdę mieć konkretne dane do tego, co potrzebujemy, a najlepiej zebrać próbki z tych miejsc, które my dokładnie chcemy, a nie pobranych na drodze łazika i znaleźć, ale to myślę, że zaraz będziesz chciał jeszcze dodać. Tak, i znaleźć to, co właśnie chcemy szukać, zamiast zdawać się na to, co zrobi robot, no bo weźmy pod uwagę, że ten robot wykonuje to, co my mu powiemy, że ma zrobić. Więc tak naprawdę to dalej kieruje tym człowiek, no bo albo go zaprogramował, albo nim steruje, no na razie, umówmy się, sterowanie jest trudne ze względu na opóźnienie, ale to dalej człowiek powiedział, co ten robot ma szukać, tylko, że robi to na odległość, nie widząc tego, nie wiedząc tak naprawdę co chce znaleźć, czego powinien szukać. Więc myślę, że kluczowe jest to, żeby na miejscu tam zacząć coś działać, bo to by znacznie przyspieszyło to, co chcemy znaleźć. A jeżeli chodzi o energię, to to jest ten sam temat, co był w Curiosity. Curiosity nie miał paneli słonecznych, on miał reaktor, więc myślę, że musimy się zdać na inne sposoby pozyskiwania energii, no bo tak jak już zostało wspomniane przez Ciebie, to panele słoneczne będą bardzo niewydajne. Znaczy już są na Ziemi, a porównając energię słoneczną, która dociera na Marsa, no to myślę, że byłoby nam bardzo ciężko z samych paneli słonecznych uzyskać cokolwiek, aczkolwiek jest to bardzo dobry backup jako zapasowe źródło energii, przede wszystkim
7: ekologiczne.
0: Przepraszam, myślę, że to chyba była dobra odpowiedź na to pytanie, więc i, idziemy, idziemy z następnym.
7: Ja mam takie pytanie do Was. Tutaj Radek mówił, że liczył na pewne kontrowersje. No to zapewnimy je. Słuchajcie, czy nie uważacie, że większość środowiska naukowego w Polsce, ale nie tylko na świecie, wygłasza trochę szkodliwe opinie? Dlatego, że zwróćcie uwagę, na przykład Peter Fiel napisał o Europejczykach, że to są niezdefiniowani pesymiści a nie zdefiniowani, bo nawet nie przygotowują się na czarny scenariusz. Steve Jobs w swoim wykładzie dla studentów powiedział, niedługo przed swoją śmiercią powiedział, żeby byli nienasyceni. Natomiast wy dajecie po prostu przekaz, może za 20, może za 30 lat. Takim postępem my po prostu nigdzie nie dojdziemy. Musimy sobie postawić śmiałe cele, ale musimy też zdawać sobie z jedną sprawę, że postęp wymaga ofiar. I niestety, no tak, Niestety jest to po prostu smutne, ale każdy po prostu tutaj z nas ma po prostu wytwory nowoczesnej technologii. Komórki, różnego rodzaju inne urządzenia. Na te wytwory ludzie pracują. Zdarzają się różnego rodzaju wypadki. Oczywiście ktoś powie, no czy ja bym poświęcił swoje życie. Po pierwsze nie wybieram się na Marsa, ponieważ wiem, że to będzie bardzo ciężkie tam życie. To jest życie dla twardzieli, dla specyficznych ludzi, ale tak potrafiłbym po prostu poświęcić za słuszną po prostu ideę. I uważam, że powinniśmy dawać przekaz, żeby starać się jednak po prostu przesuwać te granice, bo mamy wiedzę, mamy umiejętności i potrafimy to zrobić.
0: Dziękuję, to taki był tutaj manifest chyba.
3: Trochę tak, no, ciężko się z tym nie zgodzić, aczkolwiek też nie wyobrażam sobie, że przy, w dzisiejszych czasach przy tej całej poprawności politycznej ktoś wyjdzie i powie, że lećcie, zgniecie, ale poświęcicie się dla dobra ludzkości. O, po prostu taka osoba byłaby spalona potem, czy to w życiu jakimś naukowym, politycznym, czy jakimkolwiek, tym, no, to jest Może kiedyś by to się udało jeszcze jak tam, nie wiem, wojowaliśmy, walczyliśmy na miecze i ta śmierć była jakaś tam honorowa, przyczyniała się dla dobra ludzkości, no to może wtedy tak, ale w obecnych czasach
7: Powinniśmy zrobić wszystko, co co w naszej mocy, żeby zabezpieczyć ludzi. Od względem medycznych, technicznych. Ja nie mówię, żeby ludzi wysyłać na pewną śmierć. Mówię tylko, że musimy przesuwać pewne granice. A tego się nie da zrobić bez ryzyka, mówiąc, a nie wiem, może się po prostu uda. Okej, nie uda się, przesunie się to po prostu w trochę czasie, próbowaliśmy, ale przyspieszymy to. Tylko o tym mówię, że musimy po prostu zmienić postawę.
3: I tak i nie, bo jednak... To wiąże się z dosyć dużym nakładem pieniężnym, chodzi mi o cały ten rozwój technologii, a jak w sumie pan może zobaczyć po opinii publicznej, jak ktoś powie, że dobra inwestujemy, kładziemy nacisk duży na te technologie kosmiczne, o to ktoś powie, że no fajnie wy sobie latacie w kosmos, a dzieci w Afryce nie mają wody. Więc tutaj też jest takie względy, że tutaj inwestujemy w te nowe technologie, fajnie rozwijamy się, ale są te takie potrzeby, że musimy dbać o to środowisko, bo to jednak takie wysłanie tej rakiety, no to leci, latamy jednak na konwencjonalne paliwo, więc to jest niedobre dla naszego środowiska a czemu mamy na przykład dzieciom tutaj nie pomagać, które głodują, tylko my sobie jakoś tam spełniamy jakieś tam swoje marzenia o podróży w kosmos, a tak naprawdę nie zajmujemy się rzeczami tutaj na miejscu dlatego wydaje mi się, że Europejczycy podchodzą do tego bardzo mocno tak pragmatycznie, trochę się tak wycofują i próbują znaleźć taki balans natomiast no nie powiem, Ameryka to jest dosyć specyficzny taki tok myślenia, na pewno wiedzą jak robić pieniądze Czy korzystają z tych takich dobroci, z technologii, to po spędzeniu tam trzech tygodni, to stwierdzam, że nie, że to jest dosyć zacofany technologicznie kraj, w sensie, że obywatele po prostu nie mają dostępu do tego, co mamy tutaj na miejscu, na przykład płatkowość zbliżeniowa dla nich po prostu nie istnieje, tam się dalej płaci paskiem magnetycznym, no ale jednak w ten kosmos latają.
2: Okej. Ja mam krótką uwagę, jeszcze wracając do do twojego pytania. Ja się się zgadzam właśnie, dlatego też mówiłem o tych 90-95%. Nie poleciałbym przy 30, ale przy 90 już tak. Natomiast wracamy do Chin. Chińczycy przesuną te granice, bo oni mają mniej tych skrupułów niż Europejczycy i i mniej niż Amerykanie, także byłbym optymistą, jeżeli o to tak chodzi. Chciałem
4: jeszcze coś powiedzieć tak szybko o dwóch kwestiach. Pierwsza, to należy pamiętać o tym, że owszem, ja też jestem takim zwolennikiem mówienia, że wszystko się da, ale właśnie ten powód, dla którego Mars jest, Boże, Elon jest tak krytykowany, to to, że dużo obiecuje i nie dowozi tego na czas, więc wydaje mi się, że mu, obiecywanie ludziom, że kurczę, chcemy dolecieć tam w ciągu 10 lat i to zrobimy, no i potem przychodzi te 10 lat później i nie polecieliśmy, to ludzie przestają wierzyć, że to jest w ogóle możliwe, skoro mówiliśmy, że to jest takie proste. Więc wydaje mi się, że ważne jest, żeby uczulać, że jakie są tak naprawdę realne granice. Może takie trochę szybciej i bardziej optymistyczne, ale jednak przez takie zachowania to z jednej strony napędza, ale z drugiej strony też hamuje ten postęp, więc trzeba to wyważyć. I wydaje mi się, że spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o takich realnych granicach, więc stąd też taka Takie nasze stanowisko, ale gdybyśmy nie wierzyli, że to się da zrobić szybciej, to byśmy nie projektowali m.in. miast marsjańskich, skoro dolecimy tam za 60 lat.
8: A propos właśnie też Elona i jego krytyki za powiedzmy obietnice później niespełniane, bo ja do tego chciałbym nawiązać też pytanie, bo wcześniej z kolei padło, Bardzo słuszna uwaga na temat naturalnej przewagi sektora prywatnego nad sektorem państwowym, tylko ten komentarz padł w kontekście tego, że być może życie astronautów, takie rzeczy, że tutaj ten sektor prywatny na to zwraca mniejszą uwagę. Myślę, że to nie jest do końca tak, bo dla SpaceX martwy astronauta byłby tak samo niedobry jak dla NASA, więc nie nie o to tutaj chodzi. Zresztą widzieliśmy, jak intensywnie była testowana załogowa kapsuła ostatnio SpaceXu, więc oni sobie też nie pozwalają na to, żeby ryzykować życiem astronautów, natomiast ta przewaga leży zupełnie gdzie indziej. I tutaj pozwolę sobie zadać podchwytliwe pytanie na początek do panelistów, mianowicie pokazywany wcześniej na prezentacji, jak na renderach, podkreślam, bo to jeszcze nie istnieje, to są rendery. Projekt rakiety SLS od NASA. Czy kojarzycie od ilu jest lat już w dewelopmencie i ile kosztował do dzisiaj, a jest render na razie tylko? Czy Tak, ja, ja może powiem, bo sprawdziłem z ciekawości, jak zobaczyłem ten render znowu. Otóż projekt jest od kilkunastu lat w dewelopmencie, rakiety SLS, gdzie cały SpaceX działa lat 17 od zera i pochłonął już na ten moment ponad 10 miliardów dolarów, gdzie SpaceX nigdy nie dysponował takimi pieniędzmi jak 10 miliardów dolarów. I teraz tak, a propos czasu Elona, cała ta krytyka, głównie właśnie środowiska naukowego powiązana z nie sektorem jakby prywatnym, wynika z tego, bo ten kontekst jest bardzo ważny, że... Pierwotne obietnice Elona odnośnie lotu na Marsa zakładały nie 100 osób w rakiecie Starship. One zakładały, że na Marsa będzie leciała rakieta Falcon Heavy, która wyniosła prywatną Teslę Elona na orbitę między Marsem a Jowiszem ponad dwa lata temu. Czyli ona ma zasięg na Marsa i kosztowała niecałe 500 milionów dolarów i SpaceX ją zrobił w trzy lata tak realnie. I to, że w tym momencie SpaceX odsunął jakby plany marsjańskie wynika z tego, że stwierdzili, że po co robić załogową kapsułę na tam kilka osób, żeby Falconem Heavy leciała na Marsa, że to trochę bez sensu, skoro można zrobić rakietę na 100 osób, która rzeczywiście jakby zapewni możliwość budowania miast marsjańskich. I tutaj jakby moje pytanie jest takie, bo mnie to intryguje od lat już. Czy... Istnieje realna kooperacja między agencjami państwowymi i ekspertami, na przykład Polskiej Akademii Nauk, a ekspertami od SpaceXu w zakresie na przykład marsjanskich habitatów? Czy tu w ogóle jest kooperacja jakakolwiek? To jest jakby pierwsze pytanie, bo mnie to ciekawi. I drugie do geologów. Mianowicie, czy wiemy o istnieniu naturalnych formacji skalnych, jak na przykład groty? Jaskinie być może dawnej wulkanicznej aktywności, które mogłyby być z czasem wykorzystane jako naturalna ochrona przed promieniowaniem kosmicznym i czy w ogóle rozpatruje się budowanie habitatów właśnie z wykorzystaniem takich struktur? Bo wszystkie wizualizacje, jakie kiedykolwiek widziałem, to są jakby na powierzchni jakby takie stożki. A czy w ogóle istnieją takie formacje skalne na Marsie? A może nie wiemy, bo nie mamy jeszcze technologii, żeby to zeskanować.
2: Ja może odpowiem na to dotyczące panu pytanie, no, jako że reprezentuje pan No my ze SpaceXem nie nie współpracujemy, może niestety, bo to znaczy NASA na pewno współpracuje. Jeżeli chodzi o o, o pan, my współpracujemy z polskimi firmami mocno, koledzy współpracują z ESA oczywiście też, ale z firmami też są koledzy, którzy współpracują z Astroniką, z Sat Revolution, z Kliotechem tutaj Natalia mówi, także Także z wieloma z ABM Space współpracujemy z, to, z Torunia, z wieloma z tych firm. Natomiast jak chodzi o, o drugie pytanie, nie wiem czy ktoś chce odpowiedzieć. Ja tak.
1: Od razu powiem, że tak. Są kawerny, są jaskinie, bo są, jak ja pokazywałam tą kamerę wysokorozdzielczą, która ma high-rise, to są podnajdowane właśnie na tych zdjęciach takie jaskinie, ale lawowe. To to są jaskinie po prostu przez zapadnięcie jakiejś kawerny. To znaczy ta kamera? Nie, my nie nie możemy za bardzo, bo to jest czarna dziura i my nie wiemy jaką ma Tak, widzimy tylko wejście, bo tam nie ma. Tam trzeba by było, nie wiem, jakiś radar chyba wysłać. Ja nie. Tak, tak, radarowo to zbadać, bo, bo tak to tylko widzimy dziurę, tak? Natomiast są jak najbardziej projekty takich baz marsjańskich, które miałyby być zbudowane pod powierzchnią, właśnie w takich kawernach, jaskiniach. Ale podkreślam, bo jaskinia, co to jest? To jest kras, czyli musimy mieć skały węglanowe. To takich nie mamy na Marsie, bo aż tak działalności wodnej nie było, żeby to się wytworzyło i i tam przede wszystkim to życie musiało być. To jest jest dyrygecja. Natomiast mamy przede wszystkim takie na tle wulkanicznym kawerny, bo tak jak na Hawajach są jaskinie wulkaniczne, Bazaltowe, tak, tak, tak. To są po prostu czy na Islandii, czy na Hawajach tego typu jaskinie. Ewentualnie gdzieś w jakichś takich wyżłobieniach też też się mówi, żeby to były takie nisze wyżłobione przez starą wodę gdzieś i, tam, i tam, tam się, bo jest to jakaś tam osłona jednak przed przedpromieniowaniem.
3: Tak, to jeszcze odnośnie tego jej współpracy z SpaceXem, to NASA bardzo cieszy się ze tej współpracy w ogóle, że jest jakaś firma, która jest podwykonawcą i jakby zdejmuje z nich obowiązek w ogóle martwienia się o te wszystkie rakiety. No tak, ze SLS-em jest też ten problem, że oni bardzo chcieli tam dużo części zutylizować i tak naprawdę robienie innej technologii pod już istniejącą, no to to jest zawsze bardziej kosztowne niż wybudowanie czegoś od zera. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o to budownictwo takie na Marsie, no to mamy jakby takie trzy ścieżki rozwoju tych habitatów to albo jesteśmy właśnie pod ziemią, budujemy się na powierzchni albo tak jak my to zrobiliśmy w przypadku bazy Twardowskiej, kopujemy się w zbocze i wykorzystujemy naturalną infrastrukturę, czyli de facto usuwamy jedną ścianę, drążymy sobie tam tunele i tylko się po prostu z zewnątrz odgradzamy, natomiast wykorzystujemy te skały, które już tam się znajdują. Bazy w jaskiniach to jest coś, co mnie akurat strasznie fascynuje
4: i taki jeszcze inny aspekt budowy w jaskini to jest to, czego też można nawiązać do Elona i Tesli i dlaczego Tesla jest bezpiecznym autem, ponieważ jest zaprojektowana w taki sposób, że zostało wręcz zamodelowane, jak ona się zniszczy w trakcie wypadku i dlaczego korzystanie z takich jaskiń albo wszelkich naturalnych formacji gdziekolwiek jest niebezpieczne pod tym kątem, że tak naprawdę nie projektując tego nie wiemy jak to się zachowa, znaczy możemy to zbadać dokładnie, ale wciąż nie możemy na przykład sprawdzić jak to zareaguje na niektóre nasze działania, więc budując na przykład bazę albo później większą bazę albo wręcz małe miasteczko w jakiejś wielkiej jaskini, w głębieniu czy czymkolwiek, tak naprawdę narażamy się na ryzyko, że pod wpływem naszych działań, typu na przykład zwiększenia ciśnienia, tak może to się w jednym kroku wszystko zawali. Głównym sposobem ochrony jest po prostu odpowiednia gruba warstwa, więc to nie jest tak, że nie możemy się ochronić przed promieniowaniem, tylko wolelibyśmy zbudować dom, który nas ochroni i będzie miał metrową ścianę, a nie dwudziestometrową. Więc to jest ten problem, ale myślę, że to jest Właśnie to, co jeszcze powinniśmy dopracować, czyli ta ochrona przed promieniowaniem, co nie tylko na Marsie, ale większym problemem jest w trakcie samej podróży kosmicznej. Tak jak Natalia mówiła, lecimy w puszce, która nie ma grubych ścian, a akurat w trakcie podróży nic nas nie chroni od tego promieniowania. Więc to jest jeszcze większy problem. Więc nie tylko pod kątem Marsa, ale w ogóle samego lotu musimy to dopracować.
0: I to chyba czas na ostatnie pytanie.
6: Państwo wspominali podczas panelu, O wielu polskich uczelniach, między innymi również o Wrocławskiej, ale o Politechnice Wrocławskiej. Jednak nie słyszałam tutaj zbytnio wypowiedzi o Politechnice Warszawskiej, a działa tutaj. bardzo dobre koło astronautyczne ska. I tutaj, jako studentka, mam pytanie: czy państwo, jako eksperci, słyszeli o dokonaniach tego koła naukowego? I jeśli nie, to albo raczej, jeśli tak, to czy uważają państwo, że idzie to w dobrą stronę? Czy raczej jest to działanie tylko i wyłącznie dla studentów i nie ma to raczej szansy takiej, żeby jakby rozwiązania prezentowane przez nich były wykorzystane w eksploracji kosmosu. Yeah. Znaczy, myślę, że jedynym
4: powodem, dla którego nie wspomnieliśmy o Politechnice Warszawskiej jest to, że obecnie jesteśmy z Politechniki Wrocławskiej. Ale tak, jak słyszeliśmy o kole, jak nie wiem, czy Państwo wszyscy słyszeli, ale takim głośnym projektem właśnie Politechniki Warszawskiej są między innymi satelity wysłane przez studentów, co ja uważam, że jest świetną inicjatywą. Znaczy, innym problemem jest to, że nasze że większość naszych satelit to są satelity studenckie albo naukowe, więc to niezbyt dobrze świadczy o naszej infrastrukturze kosmicznej, ale tak uważam, że to jest bardzo imponujące, że grupa studentów jest w stanie wysłać, zbudować, pozyskać finansowanie i tak naprawdę przeprowadzić całą taką małą misję i to świadczy tylko o tym, że gdybyśmy mieli już odpowiednie, na na przykład fundusze, moglibyśmy robić w tym kosmosie dużo więcej, skoro grupa studentów, no nie taka mała, bo tam chyba 100 osób było w tym ostatnim projekcie, no ale skoro grupa 100 studentów potrafi wolontaryjnie wysłać satelitę, który działa i tak naprawdę jest świetnym projektem, no to co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy naprawdę robili to tak zawodowo?
3: No ja tutaj akurat zyskałam trochę do czynienia, zwłaszcza w tamtym roku, kiedy widzieliśmy się z niektórymi osobami od was z koła na największej konferencji poświęconej branży astronomicznej, czyli International Astronomical Congress, też na zawodach łazikowych się często widzimy naprawdę fajne projekty, które też można wprowadzić w życie. Mam na myśli pod względem jakichś spin-offów, startupów, bo też moje doświadczenie z takimi projektami studenckimi pokazuje, że to jest inspiracja. Może nie całego łazika, że ktoś założy nagle startup, który będzie produkował dokładnie to samo w skali 1 do 1, ale jakieś podzespoły, cały soft jest należy do was, to nie jest własność uczelni i w tym kierunku można jak najbardziej bardziej iść, a zdobyte doświadczenie właśnie czy to przy budowie satelity, łazika czy jakiekolwiek innych jest po prostu nieocenione, można z tym iść na YGT do ESA i rozwijać się w tym kierunku.
0: Znaczy ja tutaj chciałbym dodać, że chyba taką naturalną drogą jest najpierw robić projekty studenckie, i jakby to doświadczenie jest takim świetną częścią twojego CV, jak później chcesz pracować dalej gdzieś, tak? Czyli, żeby daleko nie szukać, właśnie na przykład Ewelina Ryszawa ze Studenckiego Koła Astronautycznego z Politechniki Warszawskiej zaczynała od, była w zespole PwSAT-2, a teraz pracuje w firmie Astronika, tak? I to ona na przykład składała fizycznie tego kreta, który poleciał na Marsa, tak? Jako, Jako mechanik. Więc myślę, że to jest ta ta, ta droga, która po prostu dla studentów.
3: Tak, no jeszcze dodam, że od nas dwie studentki, które działały przy tym Łaziku, dostały się na program dla młodych absolwentów właśnie szkół technicznych i teraz pracują dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jedna tak stricte przy astronautach, to jest Centrum Szkoleń Astronautów, a druga w projekcie MELISA, czyli to są systemy podtrzymywania życia, więc tutaj dróg rozwoju obecnie jest tak dużo, więc każdy, myślę, wydaje, że znajdzie coś dla siebie.
0: To by było na tyle dzisiaj. Linki do rzeczy, o których mówiliśmy, znajdziesz w artykule na stronie internetowej unitmore.Space Ukośnik Podcast. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast We Need More Space, oceń go w Apple Podcast i powiedz o nim znajomym. Z góry ogromne dzięki! Podcast Winnie. Need PS Space jest programem tworzonym przez pasjonata dla innych pasjonatów i mam nadzieję, że mogę na Ciebie liczyć w rozprzestrzenianiu tej pasji i dobrej energii na innych. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!